0: Eu fiz uma rápida apresentação aqui. Você quer incluir alguma coisa na sua apresentação, da sua história? Quem é a Tia Rita? Fala para nós.
1: Bom, eu acho que a maioria aqui já me conhece, né? Eu tenho hoje 61 anos de idade, tenho duas princesas que o Senhor me agraciou. Não foi fácil chegar até aqui, mas em tudo o Senhor tem me sustentado. Muitos sabem que eu sou da diaconia da igreja, meu pastor João Nali. Minha pastora linda, Eliana, e também sou aquela que faz as comidas, né? Ui, adoro a cozinha, gente. Ele não vai lá muito, porque é para não engordar, né? Fabi, não deixa. Mas amém.
0: Amém, maravilha. Tia Rita, nos conta um pouquinho da sua história. Como você chegou até aqui? É, essas duas beldades, como vieram para sua vida? Esses dois presentes de Deus, como chegaram na tua história?
1: Amém. É bom ressaltar porque a minha primogênita veio de uma escolha minha. Hum, empoderada.com, gente, faz tempo, viu? Que bom que o senhor me livrou. Mas eu realmente, é, num momento da minha vida, resolvi que eu queria ser mãe. E parti, então, para uma produção independente. É uma decisão bem difícil, né? Há mais de 30 anos atrás, isso foi... Fui muito julgada por conta disso, mas era algo que estava no meu coração. Eu acho que Deus já sabia quem ele ia me dar, né? E num dado momento, ela já mais menina, né? Na infância ainda, eu então é, escolhi, é, optei em realmente me casar com uma pessoa, porque eu comecei a ficar apertada. Eu falei: Meu Deus do céu, agora a menina vai crescer, né? E eu já tinha feito algumas escolhas quando eu quando eu me tornei mãe, que era realmente me tornar mãe. Eu não queria mais é um tipo de bagunça, vamos assim dizer, na minha vida. Eu não era cristã, gente, mas Deus já estava trabalhando ali. E Mas num dado momento eu falei, Puxa, como é que eu vou criar uma menina sozinha? Ela vai entrar na adolescência, isso pode pegar pesado. Então eu optei em me casar com uma pessoa, me unir a uma pessoa, que pela graça de Deus me deu a Laura, né? que também é um presente na minha vida. É, foi um momento difícil quando ela nasceu, porque... É, eu tenho que declarar isso abertamente, eu não queria essa gravidez, então foi assim um, uma loucura, porque eu já estava me separando do pai dela, né? que tinha aí uns problemas, enfim, que não vem ao caso, mas eu já não queria mais nenhum tipo de relacionamento, E então eu me vi grávida aos 40 anos. Ufa! Falei, e agora, José? né? Como é que faz? né? E aí eu falei, bom, quem cria uma, cria duas. né? e então fui fui seguindo a vida tentando é, acertar a gente não acerta sempre a gente erra muito às vezes até por excesso né de amor e mas Deus em tudo Ele estava me sustentando e eu não sabia né e com o nascimento dela foi aonde eu, eu falo que ela me levou para Jesus né porque eu estava num momento muito difícil muito difícil teve um dia que eu estava no fundo do poço e eu acho que é quando Deus realmente nos leva ao fundo do poço, é, talvez para a gente realmente é, nos conectarmos com Ele. né Eu acho que ali Ele permite mesmo para dizer, olha, eu tô aqui, né você não precisa passar por isso sozinha. e Então, eu foi onde eu aceitei Jesus, né no quarto da minha casa, porque eu entrei desolada da rua, eu comentei isso com o pastor. É, eu cheguei em casa e simplesmente no automático liguei a TV. E ali estava a bispa Sônia, falando comigo, pastor, falei, mas aí ela está falando comigo, tem alguma coisa aqui, né, e aí então imediatamente eu comecei a chorar, liguei para uma prima minha que já era cristã e já vinha me falando de Jesus, e aí eu chorando, eu, Cris, ela não faça nada, não se mexa, eu estou chegando, E ela realmente chegou na minha casa em cinco minutos, e ali ela fez comigo a oração, eu aceitei Jesus, ufa... Aí foi uma caminhada, né? uma coisa assim é, incrível, porque a gente tem a ilusão, e eu acho legal ressaltar isso, eu não sei quantas pessoas aqui têm pouco tempo de, de conversão, a gente quando vai para Jesus, a gente acha que, opa, agora está tudo resolvido, vai dar bom o tempo todo, só que não, porque aí ele começa a faxina, né pastor? Aí ele começa literalmente a limpar tudo aquilo que não faz parte da comunhão com ele, né? Então, eu tive ali uns altos e baixos, ui, difíceis, né? Mas em tudo eu fui tendo pessoas para me sustentar. Até mesmo as minhas próprias filhas, né? Que com muita sabedoria, a Júlia em especial, é uma menina muito sábia nesse sentido, mais velha também. Então, ela sempre me dava uns toques, né? E aí, essa princesa, né? Que agora vai casar, gente. Tudo bem. E, e aí foi, né? Quantos pastor? anos
0: elas estão? Nem vou ah, olhar para elas. Não tem elas, problema. Não a
1: Julia tem... 32, ela faz agora no final de maio 32 e a Laura tem 21, então eu fui mãe aos 30 e aos 40, desafios bem interessantes, é, eu, eu me lembro muito bem quando a Laura estava na pré-adolescência, quando nós chegamos na igreja cerca de 12 anos atrás, é, uma pessoa que me ajudou muito na condução disso é, foi o pastor Tiago Marco Longo, porque eu realmente vinha de um outro contexto né? Você ter um filho com 10 anos e meio é uma diferença grande. né? Hoje não, elas são as melhores amigas. Mas naquele momento eu não tinha, eu falei, meu Deus, uma adolescente diferente da outra. Né? Agora eu faço o que eu mato, eu jogo na parede para ver se gruda. Eu tentei, viu pastor, mas não grudou não. Não grudou, voltava, né? Então assim, eu tive muito apoio em especial aqui da igreja com relação a isso. E num dado momento também, eu acho que vale até a pena... É... Eu comentar, eu estava num culto de mulheres com a pastora Marília e eu já tinha alguns anos aqui na IBP e, e Deus usou muito a vida dela e ela disse aqui no meio do púlpito, ela disse: Olha, mãe, você que está aí achando que você é pai e mãe, você não é. Entrega, né? Jesus é o pai das suas filhas, né? Então ali eu quase morri, né? Porque eu falei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, mas é comigo, né? Não está falando com ninguém, não está falando comigo mesmo. E nesse dia, pastor, foi assim, um divisor de águas. Um divisor de águas. Porque uma mãe sozinha, ela tenta ser pai e mãe. De verdade, eu conheço algumas que tentaram. E, gente, a gente falar, não dá certo. Eu tentei. Mas a figura masculina, a paternidade, ela é do homem. Ela não é minha. E quando eu descobri isso, literalmente, eu falei, bom, agora eu vou ser só mãe. É, continuei brava quando eu tinha que ficar brava Continuei amorosa quando tinha que ficar amorosa Mas eu entendi que eu realmente não tinha fisicamente com quem dividir Mas que eu não tinha que assumir esse papel Essa função E aí sim eu comecei realmente a entregar isso tudo para Deus E as decisões, né? porque é difícil né? Quando você tem com quem dividir, fica um pouco mais fácil né?
0: Perfeito E me diz uma coisa aqui Para você como mãe qual o maior desafio de ter criado suas filhas sozinha?
1: É, pastor, exatamente isso, né? O desafio de querer acertar, né? E, e a gente não acerta em todo o tempo, né? Então, eu eu sempre eu sempre brincava com elas e dizia, olha, eu sou 50% amor e 50% havaianas voadoras. Porque eu não tinha saída, né, gente? Eu não tinha com quem dividir, né? Não dava para falar, marido, pega aqui. Então, assim, esse foi um desafio muito grande, né? Você medir isso, eu tenho absoluta consciência de que eu errei muitas vezes. Porque é impossível, né? Você não consegue fazer os dois papéis. Mas eu tentei. A minha minha maior meu maior desafio era realmente é, encaminhar as minhas filhas, né, ainda mesmo quando eu não era cristã, é, num bom caminho, né? Numa vida digna, uma vida. Então assim, é, eu sempre privei e primei muito por isso. Tanto que assim, elas não conhecem ninguém é, a não ser o pai delas. né? Então, eu acho que isso foi uma escolha minha. Não que as mulheres não devam se casar novamente, não é isso. Mas, na minha situação, eu fiz uma escolha que assim eu faria de novo. Porque eu fiz com muita consciência e não me arrependo. Está aí os frutos.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, eu acho que é importantíssima a sua fala... <risos> de ter tirado um peso dos seus ombros quando assumiu a maternidade, o seu papel como Exato. mãe. Você consegue pontuar, assim, em alguns exemplos, algum desses pesos que saiu dos seus ombros, algumas coisas que, vamos chamar assim, foram libertadoras na sua história?
1: Pastor, eu acho que a sensação mesmo de, de não me ver como o homem da casa, né? porque eu tinha que ser a mãe e o pai, e nesse dia, eu voltei para casa e eu falei, Senhor, obrigada, porque eu não preciso mais ter essa responsabilidade. né? Eu não tirei a minha responsabilidade, o meu papel de mãe, de, de cuidar, de orientar, etc. Mas a forma começou a mudar. né? Você começa a ter uma, uma visão diferente. Você fala, eu não preciso, eu não sou o homem da casa. né? E eu entendi que Jesus era o nosso pai, o nosso pastor, o meu marido, o meu tudo, né? que é o que ele é na minha vida, ele é o meu tudo. né?
0: Você falou assim, eu não era o homem da casa. E eu sei, porque na nossa conversa prévia aqui, preparando esse momento, você me falou que eram quatro gerações de mulheres pois dentro é. da mesma casa. Pois é. Como uma casa com quatro gerações de mulheres é, se sustentou, não só financeiramente, logicamente, mas... É, é, como vocês se sustentaram? Dentro de quatro perspectivas totalmente diferentes, quem são essas quatro gerações? Conte um pouquinho mais para nós, por favor. Então,
1: minha mãe sempre morou com a gente, né? então as meninas cresceram com a avó do lado. Minha mãe faleceu há dois anos, então se hoje ela estivesse viva, ela teria 92 anos. Então, 92, 61, 32, 21. É um perrengue né um banzé né porque nem todo dia todo mundo pensa a mesma coisa né e eu fui assumindo ao longo da caminhada uma paternidade uma maternidade com a minha mãe que eu acho que é também um pouco comum os nossos pais a gente vai se tornando filho da gente né e uma coisa que eu sempre falei para elas eu falei olha ela é a matriarca independente de qualquer coisa então se ela quer que a manteiga fique desse lado da geladeira vai ficar até o dia que ela se for. Então, tem que existir esse respeito, essa consciência. Tinham é, diferenças? Tinham, óbvio, né? Minha mãe tinha os defeitos, as qualidades, elas também, eu também. Então, tinha dia que virava uma loucura, gente, não conta para ninguém. Mas a gente conseguia se entender. E glória a Deus que nesse ínterim a gente teve a oportunidade de conhecer Jesus e a gente apresentou Jesus para minha mãe. Então, a minha mãe caiu nas águas do batismo aos 82 anos de idade. Então, a gente tem uma alegria muito grande no coração e muita gratidão a Deus mesmo por Ele ter usado a nossa vida. Né?
0: Glória a Deus. Amém. Me permite entrar bastante aqui na sua intimidade agora? Pode ir. Você nos contou, a Júlia foi uma, uma decisão sua de falar, eu quero ser mãe e eu vou ser mãe. Você já falou aqui para nós um pouquinho de erros e acertos, de talvez... Não arrependimento no peso, mas faria algumas coisas diferentes. E, e quais os seus maiores conflitos pessoais ao longo dessa jornada? É, o que foi acontecendo dentro de você? Quais coisas você talvez até se culpou ou trouxe um julgo, uma culpa, uma acusação para a sua vida?
1: Às vezes eu acho, pastor, que quando eu tive a Júlia, é como se eu tivesse nascido aquele dia para ser mãe. Eu sempre tive muita consciência disso e muito amor por isso. Né? Tanto que eu abri mão de muitas coisas para ser mãe dela. Né? Mas como eu tive um passado é, de criação né, dos meus pais, meu pai foi um homem extremamente... ah, meu Deus, como é que eu vou dizer... Ele gostava muito de namorar, sabe gente, ele tinha muitas namoradas, né? e a minha mãe, ao longo dos anos, ela sofreu muito com isso, né? porque ele chegou a agredi-la muitas vezes, porque ela chegava com uma camisa de batom em casa, ele chegava né, com a camisa de batom, mas ela tinha que lavar, coarar, passar e deixar bem branca. Então, ela apanhava quando ele chegava com o batom, porque ela viu o batom, e depois, no final, ele ainda, se possível... Então, eu vim de um ambiente muito hostil, aonde né? eu não vi amor entre os dois, nem companheirismo e nem respeito mútuo. Né? E isso a gente vai carregando. Né? Então, quando eu tive que ir para o mundo, literalmente, eu tenho que me virar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, eu tenho que ser independente, eu não posso depender deles. Eu carreguei isso na minha vida. Em parte, ainda tem algumas coisas que a gente carrega. né? Mas eu, por exemplo, para minha filha mais velha, eu fui muito incisiva. Olha, homem não presta, não dependa deles, estude muito, tenha o seu trabalho e se vire, porque o mundo lá fora vai te dar pancada. E num dado momento, eu falei, olha, perdão, porque era bem assim. né? Quando eu cheguei na IBP, principalmente, que eu fiz o Mulher Única, eu tenho até uma linda que está aqui, que fez comigo, a Rô, Eu até brinquei, eu falei, gente, por que vocês não me deram esse curso uns 30 anos atrás? Né? Porque dava tempo de dar uns reparos. né? Então, em algum momento eu tive que dizer, filha, não é bem assim. né? Você nasceu para ser princesa, você nasceu para ser a a esposa, e tem sim homens bons, porque o senhor vai preparar isso na sua vida. Então, é um outro processo. né? As minhas filhas, por mais que hoje elas tenham... ah, a palavra de Deus como rema na vida delas, elas carregam essa mãe independente. né Essa mãe que tem que acordar às 5 da manhã? Vou acordar às 5 da manhã. Tem que trabalhar 24 horas? Vou trabalhar 24 horas. Então, assim, elas são, de certa forma, também independentes por conta disso. Então, eu não tive a oportunidade de fazer diferente. né Mas a gente vai acertando, né pastor? A gente vai indo e vai vai reparando. né
0: É verdade. Deus é bom... Amém, o tempo Ele vai todo. vai revelando a sua misericórdia, a com sua certeza, graça, né? o seu amor sobre nós. Isso é bom demais. Amém. E aí a gente vê o desafio do Arthur, né? É, Arthur, você entra para fazer diferença nessa é um na história, na história né, dessa família aí, Arthur. É. Olha lá, hein? agora conte com as minhas orações redobradas, viu? Isso Por mesmo, sua pastor.
1: Vida.
0: Você vai ter que ser o homem que, que vale a pena mesmo. E eu vou aproveitar, então, oh, se
1: ele não que nós
0: <risos> citamos, então, o Arthur e a Laura. Daqui 30 dias, Menos, a sua filha né, caçula...
1: Menos? Menos de 30, né? Dia 11, hoje é 14.
0: Menos de 30 dias, então, sua filha caçula vai se casar. E quais os conselhos que você deu a ela e gostaria de dar para alguém que está te ouvindo agora... Talvez uma menina que veio de um ambiente, como que você veio, desacreditado do casamento. Mulheres feridas, desacreditadas do conceito de família. Mulheres, eu vou usar o termo que, que você usou aqui no comecinho, empoderadas por tudo aquilo que hoje uhum. vem sendo pregado na sociedade. Valores distorcidos, valores que há 30 anos atrás você tinha como tão reto, né? E hoje, é, por conta de todo esse contato com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, fizeram a diferença na sua cura, na sua restauração, correção de algumas coisas na jornada. Enfim, o que você disse para a sua filha preparando ela para o casamento? Sim. É. E que poderia dizer para todos nós aqui nesse momento.
1: É, o que eu posso dizer com veemência mesmo é que andar com Cristo faz toda a diferença. né? Então eu sempre disse para as duas, em especial para a Laura agora nos últimos dias, é, ela hoje tem a oportunidade que eu não tive de constituir um lar, segundo a palavra de Deus, então, que ela não perca essa oportunidade, nem ela, nem o Arthur. Né? Que qualquer diferença, qualquer coisinha... Porque num casamento, numa vida dois, existem as diferenças. Que só depois que a gente junta, como dizia minha mãe, as escovas de dente, é que a gente, de fato, sabe. né? Então, que ela não permita que, que coisas que desagradem o coração dela, que ela deixe passar, para que não vire uma bola de neve. Então, filha, resolva, sente com seu marido e diga, olha, isso aqui me incomodou, vamos resolver que da mesma forma ele o faça. Né? E você nasceu para ser esposa, você é filha do rei, você é princesa. Então não permita nada menos do que isso. né? Que ele continue reparando na, na cor do seu esmalte todas as semanas. Porque isso é um cuidado de Deus que ele vai ter com a sua vida. né? Então assim, aprenda com os meus erros para que você não os cometa de novo. E falei para ela que eu vou estar aqui sempre. né? Então Isso é fato, não vem você dizer no curso de noivos que "Ah, mãe não pode ficar perto, pode, eu vou ficar, se tiver que fazer um feijão eu vou levar, não não adianta, entendeu? Ele fala, mas eu não compreço muito. Então é isso, que ela realmente aprenda né, com os erros, pedir perdão a ela, porque eu não fui perfeita, ninguém é né, perfeito, só Jesus. Então você que está aqui, que de repente hoje tem um filho de uma relação que não foi perfeita, aos olhos da Bíblia, né, aos olhos de Deus porque a gente não acerta sempre, né? a gente, às vezes, faz escolhas é, difíceis, erradas, mas que a gente consiga, ao longo da caminhada, ir consertando isso. Né? Hoje, quando eu olho para trás, eu, eu digo, olha onde Deus me trouxe, olha onde Deus me trouxe. Né? É muita honra estar aqui, realmente, é, contando a minha história, né? porque é, um dos desafios que eu tive muito, principalmente quando eu fui mãe da Júlia, eu era muito jovem, eu era mais jovem do que ela é hoje, então e eu simplesmente abri mão de muitas coisas, é, alegrias, prazeres, enfim, tudo que o mundo oferece, eu mesmo não sendo cristã, eu abri mão, mas foi uma escolha minha de fato, eu fiquei muito feliz em ser mãe, então é algo que assim, e as pessoas não entendiam, então o conflito pessoal vinha da cobrança das pessoas, sabe, nossa, mas você agora não sai mais, você agora não viaja mais, você agora, né, então assim, o conflito vinha, porque aí eu dizia, meu Deus, será que eu estou acertando em ficar sozinha? Mas eu dizia, não, eu não vou para um happy hour tomar uma cerveja, porque hoje eu vou para um happy hour tomar uma cerveja e amanhã ela vai também, e eu não queria isso para minha filha, então já era algo assim muito latente no meu coração, eu falo que Deus realmente já estava tratando coisas em mim cuidando da minha vida, e eu nem sabia, então, quando eu vejo coisas que eu enfrentei, que eu passei, que ele me livrou, eu digo, uau, como Deus é maravilhoso, né? Então, é, é sobrenatural mesmo.
0: Glória a Deus. Nos fale aqui, três decisões que você entende que tomou de forma acertada e três decisões que tomaria diferente como mãe.
1: Ah, eu acho que eu acertei na educação delas, eu sempre fui muito rígida com relação a isso, né? É, então eu primei mesmo por valores, né? olha, respeite o mais velho, chegou na escola, a professora vai mandar em você, tanto quanto eu mando quando eu vier te buscar, coisas básicas mesmo. né? É, eu acho que eu acertei quando eu fui muito leal com elas e muito transparente, sempre, sempre. Eu nunca escondi absolutamente nada das minhas filhas. Tudo que elas é, é, possam imaginar com relação à minha vida, eu sempre fui realmente um livro aberto com elas. Então, acho que eu também dei essa liberdade delas de exporem. Olha, eu tô assim ou eu não tô. Vai acontecer isso, acontecer isso ou não. E então eu, eu realmente primei por isso, né? Porque eu acho que a transparência ela é tudo. Eu acho que eu fui até demais, hein, pastor. E, e amor, né, pastor? Eu acho que eu superabundei, eu acho que eu transbordei de amor por essas meninas, mimei bastante, viu, galera? Deixa eu contar para vocês. Mas me maria de novo, porque ó, elas estão aí, não são mimadinhas, mas foram muito amadas e, e isso foi muito importante para mim, eu acho que não tem preço. né? Três coisas, pastor, que eu daria, que eu, se eu pudesse, se eu tivesse tido tempo, eu teria sido menos rígida, é... Teria sido mais paciente, menos intolerante, né? E talvez eu tivesse usado menos as havaianas voadoras, mas agora já foi. Agora já foi, mas também ninguém tem marca não, tá tudo bem. Então é, é isso.
0: Caminhando já para o final aqui, o que significa ser mãe para você?
1: Ah, pastor, não sei nem que palavra usar, né? Eu acho que a maior dádiva, a maior bênção... É, que Deus realmente poderia me dar, e como eu falei desde o início, é, o cuidado que ele teve com a minha vida desde a minha primeira gestação, né eu acho que ele sempre derramou um amor no meu coração que eu não não conhecia, e que é, talvez a gente consiga mensurar um pouquinho do que Deus sente por nós, né quando nos torna mães, né ou, ou mesmo que seja adotiva ou não, né mesmo que você tenha um filho adotado ou não, o amor de mãe é um negócio sobrenatural, então eu... Eu fui muito agraciada, fui muito abençoada. É, se tiver oitava maravilha, é ser mãe.
0: E a última pergunta que temos separado aqui. O que você ainda sonha como uma mãe cheia do Espírito Santo?
1: Agora eu vou falar, hein, gente. Eu sonho em ser avó, pensa. Mas assim, para fazer, eu estava até falando para o pastor Almeida agora há pouco, né? É não para a gente reparar o que a gente não fez com os filhos, né? mas, de fato, quando a gente é pai e mãe, a gente está ali para instruir, para educar, né? para colocar ali, para caminhar no dia a dia. E quando você se torna avó, eles já vão fazer essa parte. Então, eu vou poder rolar na areia, né? vou poder paparicar, vou dar chocolate, já estou avisando, já vou estragar um pouco, mas vou dar umas frutinhas também. Então, assim é, é para que Deus realmente, a minha oração tem sido, né? para que eu possa viver muitos anos ainda, é, para poder ver o legado de, de fato, sabe é, é, como diz aquele louvor que a bênção se derrame até mil gerações então o meu desejo do coração é me encher mais a cada dia do Espírito Santo mesmo, buscar mais a palavra de Deus para ter mais discernimento, para ter mais amor para ter mais, é, enfim, né todos aqueles frutinhos daquela árvore que a Rosélia escomeu mais do que eu, daquela árvore dos frutos do Espírito depois a gente conversa Mas para que Deus realmente me conceda a graça né, de ainda viver alguns anos e ver o o fruto, né, ver os meus netos. Opa, adoro, gosto de dober assim grande.
0: Olhando para esse povo reunido aqui, que talvez vão te assistir pela internet mais tarde, eu gostaria que você tivesse... O tempo necessário, dando uma palavra talvez de esperança, de apoio, alguma algum conselho sábio para uma mãe que está sozinha agora, que está com uma tonelada nos seus ombros e que não sabe mais o que fazer.
1: Amém, eu queria realmente falar não só para quem está aqui, para quem está em casa, é uma coisa é certa, gente, não dá para caminhar sozinha. Eu paguei um preço muito alto por isso. né? Eu fiz uma escolha de caminhar sozinha. E quando eu me dei conta dessa escolha, é, como eu disse anteriormente, eu não me arrependo em nada, absolutamente nada da escolha que eu fiz. Mas se eu tivesse conhecimento da palavra de Deus antes, né? talvez eu não tivesse feito essas escolhas. Talvez eu tivesse tido uma família um pouco mais... É, convencional um pouco mais normal né como dizem hoje em dia a gente tem uma família disfuncional que fala isso é um negócio assim né que não é perfeitinha né que não tem papai mamãe filhinho, né mas é o que eu queria dizer para vocês é assim não hesitem em procurar ajuda é, não só de pastores, de líderes de célula, aliás, quem não tem célula, gente, por favor, tem uma na minha casa, de quarta-feira, se você for mais jovem, olha linda, se você for mais jovem de sábado também, tem célula lá em casa da minha filha, é, então assim, não ande sozinha, é, busque ajuda, é, nós temos aqui pessoas na Batista do Povo de várias áreas que podem com certeza te orientar, te ajudar, carregar a sua mão, mas principalmente recorram aquele que nunca nos desampara, aquele que nunca vai fechar a porta. É, talvez aqui pessoas que não, não tiveram mãe ou que talvez tenham tido uma história próxima da minha, ou às vezes pior ou melhor, mas não permita que isso atrapalhe a sua vida é, de hoje para frente. Né? Quando eu fiz a escolha de ter as minhas filhas, eu podia ter feito muita coisa errada, porque eu vim de uma família que não era perfeita, né? E eu errei em algumas coisas, com certeza né? A gente pega até as manias do, de pai e mãe né? Às vezes até nem convivendo a gente faz coisa que eles faziam Mas o fato é que assim, todo dia dá para mudar essa história Todo dia dá para ficar melhor Todo dia dá para tentar realmente ter uma casa é, em paz, em harmonia É o que a gente tem tentado, é o que eu busco todos os dias E é só o Espírito Santo de Deus para nos dar realmente a direção, o discernimento. Então, não caminhe sozinha, busque a Deus em todo tempo na sua vida, em tudo, porque Ele é realmente quem vai te dar a direção, quem vai te dar a cobertura. E não hesite né, em falar com os nossos pastores, com os nossos é, psicólogos, enfim, nós temos todo tipo de apoio aqui na Batista. Eu sou muito grata a Deus do dia que nós chegamos aqui, porque as minhas filhas servem aqui, eu também, e nós somos surpreendidos com o cuidado de Deus todos os dias na nossa vida, em todos os detalhes, em tudo mesmo.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou aproveitar que temos uns minutinhos sobrando, eu vou sair dessa poltrona aqui e vou chamar uma de cada vez. Queria convidar a Júlia é, para vir senhora. aqui dizer o que é viver esse dia das mães e o que você poderia falar para sua mãe nesse dia aqui, diante da igreja? Ai meu
2: Deus do céu! Isso não estava combinado não viu? Pois
1: é, nem eu sabia gente! Quer me
2: matar! <risos> Ai, o que eu posso dizer para minha mãe? Minha mãe é meu exemplo, minha vida, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, é a pessoa que me ensina todos os dias a me parecer com Jesus. A gente não é perfeito, é porque é perfeito só Jesus, mas com Jesus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, a gente experimenta todos os dias né, da bondade e da fidelidade de Deus de forma sobrenatural. Né? Então, é muito gratificante poder honrar a sua vida hoje, num dia como hoje. Né? Poderia ser outros dias, podia ser qualquer outro dia, porque todo dia é dia da mãe. Amém. E, mas é muito especial poder fazer isso diante da igreja, diante de Deus, e dizer que eu te amo muito. E quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Também te amo, ainda sou pequenininha.
1: Possível. Minha primogênita, gente. Olha que linda. Eu sou muito
2: pequena, perto do tamanho dessa mulher maravilhosa que ela é.
1: Te amo É orgulho que fala, né, gente? Ai, não dou conta, não. Deus é bom, viu? Aproveita,
0: aproveita. Já vai, ó, 27 dias pelo que eu
1: fiz. 27, pastor. Isso não estava combinado. Não foi legal.
2: Com certeza, o que eu sou hoje é por conta de você e por conta de Jesus. Então, eu sou muito grata pela sua vida, por tudo que você me ensinou. E você foi a melhor mãe que você poderia ser para nós. Com certeza, eu e a somos muito felizes, fomos muito amadas. Você nos ensina todos os dias sobre Deus, sobre a palavra dEle, com a sua vida, com a sua luta, com a sua história, com o seu testemunho.
1: Amo muito você. Também,
0: filha.
1: Minha caçulinha, gente. Não sei lidar, não. Estou aqui, ó, segurando.
0: Vou pedir para que vocês três venham aqui, fiquem junto comigo. Enche, onde é que eu fico agora aqui? É uma pregação um pouco diferente do que nós estamos acostumados. O que foi a tua história até hoje e que Jesus Cristo pode transformar? quais os pesos, talvez, de um papel assumido que você não precisava carregar, talvez de um supercrente, talvez um pai que tem carregado essa essa carga sozinho sem uma mãe, talvez um filho, uma filha em relação aos pais temos histórias de filhos que literalmente carregam seus pais no colo. Nós não sabemos que tipo de carga hoje o Senhor está chamando você para colocar sobre ele, porque a palavra de Deus nos ensina que. Todas as nossas cargas, o Senhor Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário. E Ele pode nos dar uma vida leve, a despeito de até mesmo escolhas erradas, equivocadas, ou que hoje nos causam arrependimento. Mas que Ele pode transformar e fazer muito mais do que até pedimos, pensamos ou imaginamos. Nesse sentido, eu gostaria de que você fechasse seus olhos e colocasse para Deus aí no seu lugar a sua vida nas mãos dele. Talvez você está falando assim, Rafael, hoje algumas Situações da minha vida, eu sei que foi ou que foi, são frutos de escolhas equivocadas, de decisões equivocadas no passado. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é perdoador, o nosso Deus é rico em misericórdia. Ele pode transformar todo o seu ser a história da sua vida ele pode transformar o destino da sua família ele faz o órfão habitar em família ele faz o perdido ter um lar ele faz aquele que se sente sozinho ser abraçado e é isso que nós queremos fazer com você nesse nesta manhã. A despeito da sua situação, nós não vamos perguntar, mas talvez você está precisando desse abraço hoje do Senhor. Você está precisando dessa oração você está precisando desse renovo na sua vida se você gostaria como igreja de receber essa oração do corpo de Cristo aqui representado aí no seu lugar mesmo eu gostaria que você ficasse de pé porque nós queremos orar individualmente por você glória a Deus pela sua vida minha irmã lá no fundo talvez a vida está pesarosa Talvez, num dia como este, mais frio, parece que se intensifica mais ainda, algumas dores. E o Senhor nesta manhã está falando, eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero tirar toda a carga dos seus ombros. Eu quero te dar uma vida de paz. Aleluia. Talvez você já fez essa oração tantas outras vezes. Mas o Senhor nessa manhã está falando. Filho, filha. Deixa eu eu assumir o controle da sua vida. Deixa eu escrever uma nova história contigo. Se mais alguém quiser ficar de pé. Você tem liberdade. Nós queremos orar por você. Eu vou pedir para que a Tia Rita ore por vocês que estão de pé. E nós, juntos, como igreja, intercederemos pela vida de vocês, pela história de
1: vocês. Pai querido, Pai amado, Deus Altíssimo, te louvo, Senhor, pelo dia de hoje. Te louvo, Deus, pela oportunidade de estar aqui contando a minha história, contando a minha vida, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ser com cada mãe aqui nesse local, Pai. Ser também com cada filho, cada filha, Pai. Que por alguma razão tenham se identificado com a minha história ou conheçam alguém que passou e passa por isso. Ô, Senhor, em nome de Jesus, faz com eles, Pai, o que fizeste comigo, Senhor. O que fizeste na minha casa, com a história das minhas filhas, porque só o Senhor pode transformar, Pai, as histórias por isso eu te louvo, Pai, te agradeço, Senhor, e te peço, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar essas vidas que aqui estão, Senhor, as que estão em casa, Senhor, nos assistindo, Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, tira toda a dor, Senhor, toda a mágoa, Senhor, que haja perdão, Senhor, entre as famílias, Senhor, que pai, mãe, filho, filha, Senhor, se falem, Senhor, sejam complacentes uns com os outros, Senhor, e que o Teu amor transborde nessas vidas Pai em nome de Jesus Senhor dê a eles um domingo de paz um domingo abençoado Senhor em nome de Jesus Pai sei com os teus filhinhos Senhor que aqui as pessoas tenham se sentido e possam se sentir Pai abraçadas e acariciadas por ti Senhor em todo o tempo te louvamos e te bendizemos por tudo que tu és por tudo que tu faz e ainda farás nas nossas vidas em nome de Jesus Pai eu te louvo e te agradeço Amém
0: Amém, glória a Deus. Amém. 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 Só um carinho da nossa igreja, nós queríamos entregar
1: ah, um vida. carinho.
0: Dizemos o quanto somos gratos Obrigada, pela sua pastor. vida, pelo seu testemunho, Amém. pela sua família Amém. em nosso meio.
1: Eu que agradeço, gente. Essa igreja aqui é demais, né? Eles realmente acolhem a gente em todo o tempo. Obrigada, meu lindo, meu genro, que estar tá aqui com a gente. Meus pastores que eu amo, amo vocês. Obrigada mesmo, viu? E qualquer coisa, tamo junto. Obrigada, Obrigada. viu, pastor? Precisar de uma comidinha, assim a gente faz. Também um docinho, né?
0: Obrigado por, pela coragem de estarem aqui. Obrigada, querido. Eu posso falar uma coisa? Talvez essa conversa aqui vai te levar a outras conversas. E eu gostaria de te incentivar a isso. Há esperança para você. Seja qual for a situação do seu passado e do seu presente. O Senhor quer desenhar um futuro lindo junto com você. E nesse momento eu gostaria de chamar todas as mães aqui para frente. E também aquelas que têm o desejo de ser mãe. Talvez você ainda não é mãe, e por que, que eu não chamo todas as mulheres? Porque tem mulher que fala assim, Rafael, esse não é o meu ministério, não é o meu desejo, não tenho isso para a minha vida, não tem problema nenhum, não é pecado isso. Mas se você é mãe, nós queríamos orar por você aqui na frente, se você tem o desejo de ser mãe, hoje pela manhã é impossível não ter lembrado da Priscila Mergulhão, que a Alguns anos atrás aqui Eu não sei se dois ou três, não sei Recebeu uma oração aqui no dia das mães E há duas semanas foi mãe de gêmeos Ela não poderia ter filhos Podem vir aqui mamães, podem vir aqui E coisa boa queremos que é um ministério, esse ministério de ser mãe. Queridas, é uma riqueza para nós, como igreja, estarmos juntos aqui com vocês. Talvez vocês tenham exercido este ministério... Da maternidade e meio às lágrimas. Queremos profetizar que valerá a pena cada uma dessas lágrimas, desse choro. Nós queremos profetizar milagres no meio de vocês, na vida de vocês. Eu vou pedir para que o pastor Joanã venha aqui orar por essas mães, por favor. Sem expor vocês, mas para que nós possamos orar especificamente. Qual de vocês ainda não é mãe? Nós queremos orar por vocês especificamente. Amém. Ei, Fabi. Eu vou consagrar os seus filhos aqui, nesse púlpito aqui, em nome de Jesus, hein? Eu vou pedir para que toda igreja fique de pé, estenda suas mãos aqui para frente. Nós vamos levantar um verdadeiro clamor. Clamor por essas mulheres. A esperança para a humanidade, toda vez que nasce uma, um novo bebê, é um símbolo de que o Senhor ainda confia em nós, se o Senhor confiou a vocês esse santo ministério da maternidade, ele também capacitará a cada dia, enviando todo o suprimento, todos os recursos, e olha, nós queremos declarar que todos... Todos os filhos de vocês passarão os dias deles na presença do Pai. Aquele que soprou vida no ventre de vocês também sustentará a vida e a história de seus filhos. Amém?